0: Frau Winker, Sie erleben bei Frauenhorizonte Betroffene von sexualisierter Gewalt, auch schon bevor Sie entscheiden, ob Sie eine Tat anzeigen. Immer wieder heißt es, dass viele Fälle gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden.
1: Können Sie das aus Ihrer Erfahrung bestätigen? Ich würde sagen... Bei uns ist es tatsächlich ein bisschen zweigeteilt, also die Hälfte der Frauen und Mädchen zeigen eine eine Straftat, also ein Sexualdelikt an und die andere Hälfte tut es eventuell nicht oder tut es eventuell nachdem sie eine Beratung von uns bekommen haben. Das ist aber tatsächlich ein bisschen eine Ausnahme, weil wir hier in Freiburg so eng mit Kooperationspartnerin zusammenarbeiten, Strafrechtlerinnen mit der Polizei, mit der Kriminalpolizei, mit der Universitätsfrauenklinik, die Spurensicherung macht. Und dadurch sind hier die Abläufe sehr, sehr vertraut und können wir die Frauen sehr eng begleiten, was eventuell auch mehr Mut macht, anzuzeigen als in anderen Städten. Das heißt, quasi die Auswahl
0: der Frauen, die überhaupt erst bei Ihnen landet, ist vielleicht gar nicht repräsentativ. Eine Frau muss erstmal in Freiburg wohnen, um zu Frauenhorizonten kommen. Dann ist die Chance schon etwas größer
1: ja, in freiburg oder im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald oder im Landkreis Emding, wir sind für den ganzen Bereich zuständig. Und wir sind natürlich sehr niedrigschwellig, da wir 24 Stunden erreichbar sind und eine Online-Beratung haben, ist der Zugang zur Beratung bei uns sehr niedrigschwellig und kann schnell beraten werden. Das ist auch nicht überall so. Frau
0: Meng, in einem Plädoyer, in einem Prozess kürzlich, wo es um Vergewaltigung ging, Es sagten Sie, es herrsche keine Chancengleichheit zwischen Angeklagten und Nebenklägerin, also der Betroffenen einer Vergewaltigung. Worin besteht diese Chancenungleichheit im Prozess? Die Nebenklägerin ist Zeugin.
2: Die Zeugin hat eine Wahrheitspflicht und muss daher natürlich auch die gesamten Regeln der StPO beachten. Sie darf sich, um ihre Glaubhaftigkeit nicht zu gefährden, nicht auf den Prozess vorbereiten, in dem Sinne, dass sie die Ermittlungsakte lesen darf, wie es der Angeklagte mit der Verteidigung kann. Das heißt, sie muss im Rahmen des Hauptverfahrens ihre Aussage so tätigen, wie sie es in ihrer Erinnerung hat. Der Angeklagte kann sich mit der Verteidigung abstimmen, der kann die Ermittlungsakte lesen und seine Taktik danach abstimmen. Er kann eine Stellungnahme abgeben, er kann lügen, er kann schweigen, er kann was verlesen lassen, er kann sich... Was sich dann eben auch manchmal Anpangere hinter der Verteidigung verstecken, was die Nebenlehrerin als zeuge nicht kann. Sie ist präsent, sie muss Aussagen, sie kann Fragen nicht verweigern, sondern muss alles tun, was natürlich manchmal sehr erniedrigen und sehr unangenehm ist. Vor allem, wenn natürlich der Angeklagte oder die Verteidigung versuchen, die Zeugin als Lügnerin darzustellen. Das heißt, sie muss sich verteidigen, rechtfertigen,
0: warum sie überhaupt die Wahrheit sagt und zur Anzeige gekommen ist. Für juristische Laien wie mich jetzt ist die Unmöglichkeit, Akteneinsicht zu nehmen, sich auch irgendwie strategisch auf den Prozess vorzubereiten. Für Nebenklägerin, ist die strukturell festgeschrieben, also hat sie gar keine Möglichkeit, Akteeinsicht zu nehmen oder gehört das eher zum guten Ton, ist Ihnen als Nebenklageanwältin zum Beispiel überlassen, das zu entscheiden, ob sich das gut macht oder nicht, die Nebenklägerin die Akten lesen zu lassen. Die Nebenklägerin
2: selbst hat keine Möglichkeit, Akten an sich zu nehmen, ausschließlich der Nebenklägeranwalt. Ich habe die Möglichkeit, die Akte einzusehen, um mich damit auf den Prozess vorzubereiten. Akteninhalte werden mit den Mandanten nicht besprochen. weil ganz großes Kriterium nach dem BGH ist ja bei dieser ausgegebenen Ausgekonstellation die Glaubhaftigkeitsprüfung. Und in dem Moment, wo die Klientin, die Mandantin, die Zeugin den Akteninhalt kennen würde, würde gemutmaßt werden, dass sie sich eben entsprechend dem Akteninhalt auf ihre Zeugenaussage vorbereitet hat, dann wäre ihre Aussage nicht mehr glaubhaft und wäre
0: zu befürchten. Nun ist es eine Absicht auch, dass Prozesse so eingerichtet sind, dass die Angeklagten ganz besondere Rechte haben, besondere Möglichkeiten wie eben zum Beispiel die Aussageverweigerung. Würden Sie kritisieren, dass in solchen Fällen dann dadurch Nebenklägerinnen dass sie nicht in dieser Position zu so schlecht gestellt sind, könnte man das irgendwie anders gestalten, sollte man das anders gestalten?
2: Nein, also ich denke, man müsste vielleicht nur mehr berücksichtigen bei der Strafzumessung diese drei Varianten, die der Angeklagte hat. Er kann gestehen, das wird immer zu seinen Gunsten bei der Strafzumessung berücksichtigt, er kann schweigen, das darf eben nicht negativ ausgelegt werden, aber dann eben auch konsequent, wenn er es abschreitet und versucht, die Zeugen nochmal zu verleumden, indem er sie als Lügnerin öffentlich anprangert, dass das eben bei der Strafzumessung auch deutlich zu seinem Nachteil berücksichtigt wird.
0: Frau Winker, die Nebenklägerinnen haben zwar Nachteile, haben wir jetzt gerade gehört, aber immerhin haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel von Frauenhorizonte eine psychosoziale Begleitung im Strafverfahren zu erhalten, Was können Sie in diesem Rahmen leisten, um diese angesprochene Chancenungleichheit vielleicht ein klein wenig abzumildern oder die Nebenklägerin zu
1: stärken? Als psychosoziale Prozessbegleiterin kann ich die Klientin versuchen, optimal auf das Verfahren vorzubereiten. Das bedeutet, dass ich erkläre, was passiert bei dem Verfahren, mit wem haben wir es zu tun, wer sitzt wo, also links die Staatsanwalt oder Staatsanwältin, Richterin, Nebenklägerin, dass man überhaupt erstmal erklärt, was im Gericht passiert, weil eigentlich haben wir ja keinen Kontakt mit dem Gericht, wenn wir jetzt nicht mal irgendwie als Zeugin oder als Angeklagte da drin saßen. Es ist Neuland. Es macht auch Eindruck, so ein Gerichtssaal ist schon beeindruckend, auch im negativen Sinne, auch vielleicht beängstigend für die Klientin. Das heißt, wir erklären das alles vorher. Wir schauen, wie ist sie psychisch aufgestellt, ist sie stabil, kann sie eine gute Aussage machen, weil sehr viel von dieser Aussage eben auch abhängt und schauen dann, was sie braucht. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die sagen, ich bin sehr froh, dass es zum Verfahren kommt, ich kann endlich sagen, wie es war, ich bin froh, wenn sie dabei sind, mir reicht es, wenn sie dabei sind und ich nicht ganz alleine da sitzen muss. Es gibt aber auch andere, die haben unglaubliche Angst vor diesem Verfahren, sagen auch, hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht erst angezeigt. Das ist für mich die Hölle die Monate davor. Es ist wirklich total unterschiedlich. Aber je nachdem, was sie dann braucht, können wir sie einfach auch stützen und stabilisieren. Es gibt aus der Therapie viele Skills, sage ich mal Tools, die man anbieten kann zur Stabilisierung während der Aussage oder Vorbereitung, dass man in die Ruhe kommt über Atemtechniken, dass man beim vorm Reinlaufen in den Gerichtssaal schon schaut, dass die Klientin aus der Übererregung kommt und einigermaßen ich sage mal, wirklich einigermaßen gänsefüßen entspannt Platz nehmen kann und anfangen kann, ihre Aussage zu tätigen. Die
0: Betroffenen sitzen ja bei so einem Verfahren dann vielleicht manchmal zum ersten Mal wieder dem Täter gegenüber oder sehen ihn, er sieht sie, sie müssen den ganzen schmerzhaften Tatvorgang detailliert Revue passieren lassen. Sie werden wahrscheinlich von der Verteidigung auch in die Enge getrieben oder es wird versucht, bei Ihnen in Ihrer Aussage Widersprüche aufzudecken. Haben Sie das öfters schon erlebt, dass dadurch dann die Betroffenen es nur noch schaffen, weniger auszusagen oder den Sachverhalt schlechter, undeutlicher
1: darstellen, als sie es zum Beispiel in der ruhigen Beratungssituation bei Frauenhorizonten noch konnten? Also da muss ich eins vorweg schicken, den Sachverhalte, die Tatdetails, die werden bei uns überhaupt nie besprochen. Also für mich ist es als psychosoziale Prozessbegleiterin, ich höre das zum ersten Mal, wenn ich mit ihr im Gerichtssaal sitze. Ich weiß im Groben, um was es geht. Ja, aber wenn ich ihre Begleiterin bin bei Gericht, weiß ich keine Tatdetails. Die Geschichte höre ich dann eben auch das erste Mal. Darum kann ich nicht sagen, ob sie es bei mir in der Beratungsstelle detaillierter erzählt hätte, weil ich das gar nicht erfahre und auch gar nicht erfrage. Es ist auch da sehr unterschiedlich. Also es gibt wirklich Frauen, die sagen dann doch nicht aus. Die schaffen das einfach nicht, in Beisein des Täters, oft bei Beziehungstaten, ehemaliger Freund, Ehemann, nicht auszusagen. Gibt es aber eher selten, gibt es aber auch. Und was ich festgestellt habe, ist, Dadurch, dass die Reihenfolge die ist, dass die Richterin, der Richter zuerst fragt und dass es dann links rum geht, Staatsanwalt, Staatsanwältin, Nebenklage, Nebenklägerin und zum Schluss dann die Verteidigung kommt, kriegen die eine gewisse Sicherheit im Erzählen. Also, die haben angefangen zu erzählen, da guckt ihnen jemand wohlwollend entgegen, die Richter und Richterinnen sind da eigentlich oft sehr wohlwollend, den Opferzeugen. und dann kommt zum Schluss die Verteidigung. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn sie bis dahin nicht eine Sicherheit gewonnen haben, dann war es eh schon sehr wackelig. Und dann kriegen die das in der Regel ganz gut hin. Und was wir ja auch machen als Begleiterin, wir versuchen zumindest den Blick vom Täter auf die Opferzeugin abzuschirmen, indem wir rechts neben der Opferzeugin sitzen und auch mit dem Körper so sitzen, dass sie mehr uns an ihrer Seite wahrnimmt und nicht direkter Blickkontakt entsteht. Und geben auch vorher immer schon mit. Schauen Sie nach vorne, schauen Sie zu Ihrer Anwältin. Das sind Vertraute und die sind ihnen wohlwollend. Und sie muss im Prinzip gar nicht nach rechts schauen zum Täter oder zum Verteidiger, wenn sie das nicht möchte. Es gibt aber auch welche, die wachsen an ihrer Aussage und gehen aus dem Gerichtssaal und sagen, das war jetzt gut so. Ja, es ist wirklich die ganze Bandbreite dabei. Ja, man kann nicht sagen, bei der einen ist es so, bei der anderen ist es dann anders. Ja.
0: Frau Meng, manchmal sind
1: Verteidigungsstrategien
0: auch aggressiv, so haben Sie das neulich in einem Prozess bezeichnet. Das Recht eines Angeklagten auf eine Verteidigung ist ja basal für ein faires Verfahren. Wo würden Sie die Grenze ansetzen zwischen einer einfach sehr engagierten Verteidigung und vielleicht einer, die... Eben Grenzen überschreitet, die vielleicht über die Betroffenen, die Nebenklägerinnen einschüchtern. Das, das gibt es so eine Grenze? Ja, wobei ich kurz es noch anmerken wollte
2: zu dem, was Sie gerade eben gesagt haben, Frau Winker. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass die Opfer erstmal in dieser Situation eine ruhige Atmosphäre haben im Gerichtssaal dass das, was manchmal in den Medien verbreitet wird, oder den in den hier an dieser Unruhe und mit Zwischenfragen gar nicht existiert. Die Zeuge kommt rein und wird mit einer offenen Frage konfrontiert. Von wegen erzählen Sie mal, was, was Ihnen passiert ist. Und dann kann und soll die Zeugin ununterbrochen reden dürfen. Und anschließend wird eben dieses Fallerecht ausgeübt. Von daher denke ich, das ist schon ganz wichtig. Also diese Konfrontation mit Widersprüchen durch die Verteidigung, das ist so nicht ganz richtig. Natürlich kommt die Verteidigung mit Frage dran und kann Vorhalte machen. Das heißt, Auszüge aus der Anbietungsakte vorlesen, wo vielleicht Widersprüche da sind. Das kann aber ich auch, solche Vorhalte machen. Oder auch ein Richter, was manchmal auch Hilfestellungen sein können. Dass eben gefragt wird, war das damals frischer bei der ersten Anzeige oder ist es heute frischer zu dieser Abgrenzung engagiert und zu viel an Verteidigung würde ich persönlich sagen wenn eine Verteidigung positiv weiß von ihrem Mandanten dass die Tat so geschehen ist und trotzdem, ich sage jetzt mal, wieder besseren Wissens, eine Taktik ausgeklügelt wird, eine Stellungnahme ausgeklügelt wird, die schlichtweg erfunden ist, ist für mich persönlich die ganze
0: Überschritten. Es kam auch schon vor, dass neben Klägerin vorgeworfen wurde, ihre Aussage sei quasi nicht authentisch, sei irgendwie angelesen, weil sie sich selbstständig über sexualisierte Gewalt informiert hatten. Frau Winker, wie würden Sie denn zu diesem
1: Vorwurf stehen? Also ich glaube, wir wissen ja aus der Psychotraumatologie, dass ein sexualisierter Übergriff gegenüber einer Frau immer einen, einen Kontrollverlust mit sich bringt. Also es ist mir etwas passiert, was ich in meinem Leben noch nie erlebt habe, was ich nicht kenne. Ich habe keine Verarbeitungsmechanismen dafür entwickelt oder gelernt. Das heißt, ich bin erstmal Orientierungs- und ich würde davon ausgehen, dass Betroffene von sexualisierter Gewalt sich versuchen zu orientieren und versuchen auch einzuordnen, was ist mir passiert und warum geht es mir gerade so, wie es mir geht. Und da ist es durchaus hilfreich. Also wir machen das auch. Also das, was vielleicht eine Opferzeugin sich im Internet nachliest über Traumatisierung nach einer Gewalttat, das machen wir auch, das nennen wir Psychoedukation. Nur machen wir das dann in der Beratung, Face-to-Face und sagen also, wenn Sie jetzt nicht mehr schlafen können, wenn Sie vielleicht Flashbacks haben und so, das gehört dazu, das passiert nach solchen Gewalttaten. Und wir werden Sie therapeutisch da begleiten, dass sich das nicht chronifiziert. Das macht eine Opferzeugin in dem Moment ja auch, wenn sie es recherchiert, sie will um sich Wissen. Ja? Und es ist ein Stück weit Kontrolle über sich selber wieder zu bekommen. Also einordnen zu können, warum geht es mir so, wie es mir gerade geht. Dass man das jemandem zum Vorwurf macht, finde ich auch ein bisschen... Hart, glaube ich, weil ich denke, wieder Boden unter den Füßen zu kriegen, wieder Struktur zu kriegen, Überblick zu kriegen, ist, glaube ich, einfach menschlich. Frauen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, zum Beispiel, weil sie bei
0: Frauenhorizonte aktiv sind oder in anderen Initiativen oder Institutionen, könnten ja dann auch selbst per se die Glaubwürdige Zeuginnen sein, falls sie mal selber betroffen sein sollten, weil sie sind ja schon vorinformiert, können nicht mehr authentisch naiv aussagen, nach dieser Logik.
1: Nach dieser Logik wäre es dann ein Stück weit so. Aber diese sagen natürlich trotzdem authentisch aus, weil die sagen ja was über die Tat aus und nicht über... Genau. Also ich würde hier ganz kurz ergänzen wollen, das ist ein typischer Vorwurf der Verteidigung, auch hier wird mit dem Klischee
2: gearbeitet, wenn die Klientin im Zeugenstand wahrheitsgemäß antwortet, ja, ich habe mich im Internet erkundigt und habe mich mit den Themen beschäftigt, das ist ja schon die Authentizität würde jemand anhand solcher Recherchen ausser da finden wollen würde es ganz sicherlich nicht offenbaren dass es im Internet recherchiert hat also für mich ist es ein umgekehrtes Kriterium wenn so
0: wahrheitsgemäß angeführt wird ja ich habe mich da weil mich das belastet Stichwort Klischees Frau Winker erleben Sie im Umgang mit Opfern vielleicht auch mit deren Bezugspersonen oder bei der Prozessbegleitung selbst dass in Verfahren zu sexualisierter Gewalt Stereotype zum Beispiel darüber, wie eine Beziehung typischerweise aussehen sollte, wie eine Vergewaltigung oder sonstige sexualisierte Gewalt abläuft, wie sich Täter verhalten, wie sich Opfer verhalten, dass die zum Tragen
1: kommen? Also gerade so Stereotypen, denen begegne ich am allermeisten eher in so Präventionsveranstaltungen, sagen wir so, wenn man so in die Breite der Öffentlichkeit geht, zum Informieren zu diesem Thema, bin ich eigentlich sogar immer sehr, sehr dankbar, wenn irgendjemand diese Stereotype-Frage stellt, weil sie ist ja da in der Gesellschaft und irgendjemand sagt dann irgendwann im, im Laufe der Veranstaltung vielleicht, aber... Ne? Und äh, dann kann man darauf eingehen. Ich würde sogar eher umdrehen, in dem Moment, wo es Betroffene sind und deren Angehörige und Familien, sind diese Stereotypen eigentlich nicht mehr vorhanden. Weil dadurch, dass die Nähe, dass man jemand kennt, der das passiert ist, ja, dass die Mutter oder Schwester oder auch der Freundeskreis mitbekommt, ihr ist es passiert, sind diese Stereotypen eigentlich nicht mehr relevant. Vielmehr greifen die, glaube ich, innerpsychisch bei den Frauen. Ja? Innerpsychisch kommt die Schuldfrage, die Schamfrage, die ganzen Wehfragen, die sich alle fragen. Ich habe, glaube ich, noch keine Frau erlebt, die sie sich nicht gestellt hat. Und da, denke ich, ist es einfach diese gesellschaftlichen Stereotypen, die sind eben sozialisiert. Ja, und die kommen dann in innerpsychischen Prozessen immer zum Tragen. Nochmal beim Prozess selbst, vielleicht an sie Beide. Bei Prozessen, wenn da
0: die Verteidigung zum Beispiel versucht, Nebenklägerinnen unglaubwürdig darzustellen mit Fragen wie warum sie sich überhaupt mit dem mutmaßlichen Täter getroffen haben, obwohl sie doch in einer festen Beziehung steckten zu dieser Zeit, warum sie dann überhaupt einen anderen Mann allein getroffen haben oder warum sie denn nach einer behaupteten Vergewaltigung keine Angst hatten, sich zum Beispiel in die Nähe des Wohnorts des Betroffenen zu begeben, um dort Freunde zu treffen. Da würde ich jetzt auch sagen, da spielen solche Stereotype über angebliches typisches Verhalten von Frauen, von äh, Frauen in festen Beziehungen, von Opfern eine Rolle. Sind solche Argumentationsmuster in der Prozessführung üblich oder eher eine Ausnahme? Solche Fragestellungen sind zulässig und ich erkläre
2: Mandanten immer zu versuchen, laut zu denken, laut auszusprechen, warum, weshalb genau das so gehandhabt worden ist, das erklärt einfach am besten. Mhm. Manchmal fällt es den Opfern auch schwer, die Frage zu beantworten, und vielleicht kommt dann auch die Antwort, das wüsste ich selber gern. Also da wirklich immer laut denken und nicht überlegen, was die schlaueste Antwort sein könnte, sondern so authentisch wie möglich dem Bericht vermitteln, welche
0: Gedanken man selber sich zu dieser Frage stellt. Kommt das schlichtweg häufig vor? Eben so was wie quasi die Unterstellung, eine Frau in einer festen Beziehung bräuchte sich ja gar nicht mit anderen Männern. Allein zu treffen oder kürzlich gab es die Aussage, jetzt in einem anderen Kontext, vom Freiburger Polizeipräsidenten: Frauen dürfen sich doch nicht wehrlos machen durch Alkohol. Also, solche eben Zuschreibungen einer eigenen Schuld, so verhält sich doch eine Frau nicht. Kommt das häufig vor in Prozessen?
2: Also, zunächst denke ich, dass diese Äußerung missverstanden worden ist. Ich glaube nicht, dass da ein Vorwurf verbunden worden ist von der Polizei mit dem Alkohol. Von daher. Wenn Fragen kommen, und solche Fragen kommen natürlich, ja, warum wurden
0: Drogen konsumiert, warum wurde Alkohol konsumiert, ja, einfach offen und ehrlich damit umgehen. Frau Winker, ein Problem, was immer wieder auftaucht, Sie haben es auch schon angerissen, ist die Angst der Betroffenen davor. Man werde ihnen nicht glauben, wenn sie eine Tat weiter erzählen, zur Anzeige bringen, wenn es zum Prozess kommt und auch die Befürchtung selbst, zumindest eine Mitschuld zu tragen. Sind Sie bei
1: Frauenhorizonte öfters mit diesen Reaktionen der Betroffenen konfrontiert? Ja, das kann ich schon bestätigen. Sehr, sehr oft sogar auch dieses Mir wird nicht geglaubt, das ist eine große Unsicherheit. Vor allen Dingen auch, wir müssen ja immer überlegen, wann findet so ein Strafprozess statt. Also es dauert eine sehr, sehr lange Zeit auch, also also von der Anzeige bis zum Strafverfahren, ja anderthalb, kann, ja. Es, kann es gut dauern. Dann kommt immer die Verunsicherung, kann ich mich noch, noch genau erinnern? Habe ich vielleicht bei der Anzeige was zu Protokoll gegeben und dann weiß ich es bei Gericht nicht mehr so ganz genau? Und ich meine, es ist ja sehr nachvollziehbar, auch menschlich, dass man denkt, wie bei einer Prüfung. Es ist ja wie so ein Gefühl bei einer Prüfung, wenn ich dann da was anderes sage oder nicht korrekt antworte, dann mache ich es nicht richtig, dann bin ich nicht glaubhaft. Das ist eine große Angst bei den Frauen auf jeden Fall. Und ich glaube, wir können da auch ein bisschen beruhigen. Also wir sagen immer, sagen Sie, wie Sie es wissen. Bleiben sie bei sich. Es erwartet auch niemand, dass sie nach einem Jahr anderthalb das Detail gerecht wiedergeben können. Im Gegenteil, das würde vielleicht eher ein bisschen irritieren. Das kann dann schon dazu führen, dass sie viel entspannter sind, wenn Sie wissen, dass sie das wirklich auch so nicht können müssen. Und ich glaube aber auch im Verfahren, die Strafe ist auch nicht unwichtig, sage ich mal. Also da gibt es nochmal eine Differenzierung zu Haft und Bewährung. Aber dieses Gefühl rauszugehen aus dem Gerichtssaal, mir wurde geglaubt, ist absolut existenziell wichtig für die Frauen. Das ist, was sie brauchen auch. Ja. Vielleicht an Sie beide noch, können Sie das ein
0: bisschen einschätzen oder verhältnismäßig angeben, wenn Sie selber den Eindruck haben, die Zeugin sagt wirklich die Wahrheit, die Tat ist so geschehen. Wie oft kommt es vor, dass ihr vor Gewicht nicht geglaubt wird? Ist das eher eine Ausnahme oder gibt es das schon öfters?
2: Das Verfahren eingestellt werden, bevor es zu Gerichtsverhandlungen kommt, kommt relativ häufig vor, ja. Wenn angeklagt wird und Gerichtsverhandlungen stattfinden, ist meine eigene Statistik von dem Freispruch sehr, sehr
0: gering. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass einer Zeuge nicht geglaubt wird, wenn sie zum Täter in einem Näheverhältnis stand? Wenn es eine Person war, die sie womöglich sogar geschätzt hat? Kann man das sagen, so Ihren
1: Erfahrungen nach? Naja, es gibt natürlich den Aspekt, der die Gegenseite, sage ich mal, Täter kann ich immer sagen, es war alles einvernehmlich und die ganze Spurenlage ist natürlich schwieriger, wenn es natürlich eine Beziehungstat ist. Klar, ich meine, wenn es keine Beziehungstat ist und es gibt eine Spurenlage, kann man sagen, okay, da gab es Verletzungen, da gab es Spuren und jemand gibt an, er kannte die gar nicht oder hatte keinen Kontakt, dann ist natürlich die Beweislage eine andere. Und Im sozialen Nahraum ist natürlich, das ist schwieriger zu beweisen, dann ist es natürlich wieder wichtiger. Dass es steht Aussage gegen Aussage. Die Glaubwürdigkeit der Kliente natürlich im Vordergrund. Ich denke pauschal kann man das nicht sagen. Bei ja. der Überfallartigen
2: Vergewaltigung ist sicherlich die Frage des Motivs. Nicht erklärbar. Warum sollte eine Frau jemand Fremdes anzeigen? Wenn es jetzt jemand aus dem nahen Umfeld ist, ist aber die Frage genauso da. Warum sollte man jemanden anzeigen, den man geliebt hat oder gemocht hat? Also die, die Frage nach dem Motiv wird sich immer stellen und kann dann eben auch häufig negiert werden.
0: Sie ja, haben jetzt schon ein paar Stichworte gegeben, eben Thema Einvernehmlichkeit, Aussage gegen Aussage. Das habe ich tatsächlich mehrfach als Überschrift auch von Berichten zu sexualisierter Gewalt gefunden. Frau Meng, wie gehen Sie mit diesem Problem um, dass bei sexualisierter Gewalt oftmals nicht oder nicht allein auf äußerliche, materiell verfügbare Beweise oder Indizien gebaut werden kann, sondern eben solche psychologischen, emotionalen, intersubjektiven Aspekte wie die Frage der Einvernehmlichkeit so eine tragende Rolle spielt. Wie kann man das vor Gericht zu Geltung bringen und glaubhaft machen?
2: Da waren jetzt ganz viele Fragen dabei. Ich denke, ganz wichtig ist erstmal zu wissen, dass die geschädigte Zeugin ist und damit Beweismittel. Also diese Aussage gegen Aussagekonstellation ist ein bisschen misswahrscheinlich formuliert, weil der Angeklagte ja diese Wahrheitspflicht nicht hat. Das heißt, es ist legitimer, kandidat kann die Tat abstreiten. Der Zeuge hat die Wahrheitspflicht und die Opferzeugin ist eben in einer ganz besonderen Position. Aber sie ist Zeugin und damit Beweismittel. Das heißt, sie hat sich selbst als Beweis. Nur Aufgrund dieser Konstellation, der eine sagt jenes und der andere sagt das, werden eben an dieser Zeugenaussage relativ hohe Anforderungen gestellt, damit
0: es für eine Verurteilung reichen kann. Was raten sie Ihren Mandantinnen? Ja, raten tun Sie nicht, so viel haben sie schon anfangs gesagt, aber was halten Sie. Für ich rate sie rate es <lacht> doch, doch. <lacht> Nur rate ich eben nicht zu konkreten Aussagen. Oder wie können Sie selbst vielleicht geltend machen, glaubhaft machen, dass Die belastende Aussage einer Zeugin, die sagt, die Tat war eben nicht einvernehmlich, dass die glaubhaft ist.
2: Ich versuche zunächst den Mandantin, den Verfahrensablauf zu erklären. So wie es die Frau Winker auch geschildert hat, ist erstmal wichtig, dass die Mandantin weiß, warum sie in der Hauptverhandlung nochmal aussagen muss. Viele haben den Glauben, ich war doch bei der Polizei, warum muss ich das Ganze nochmal aussagen? Recht einfach zu erklären ist es, wenn wir Schöffen dabei haben, weil die Schöffen die Akten nicht kennen. Das heißt, Schöffen beginnen das Verfahren mit der Hauptverhandlung. Und hören dann die Anklage zum ersten Mal und hören dann auch die Zeugenaussage zum ersten Mal. Und so kann ich das den Zeugen auch vermitteln, dass die Schöffen die bisherige Aussage von ihr nicht kennen, deshalb sie alles nochmal erzählen muss. Und ansonsten einfach versuchen, eben immer laut zu denken, ich denke, damit kann ein Opfer nichts falsch machen. Und wenn das Opfer weiß, warum es in diesen Details immer befragt wird, dass es nicht die Neugier ist oder eine Schikane vom Richter, sondern weil die Schöffen diese Situation nicht kennen oder weil es eben die und die Grundsätze in der SCPO gibt, auch die Möglichkeit, warum es diese Vorhalte gibt, warum Aktenauszüge vorgelesen werden, dass es auch nichts Böses ist, was dass ein Richter hier ein Missbrauch zum Ausdruck bringen möchte, sondern eben auch eine Hilfestellung vielleicht geben kann durch diese Sie haben damals vor der Polizei das gesagt, dass die, die Zeugin auch die Möglichkeit hat zu überlegen, wenn das damals frischer zur Tat war, dass es damals vielleicht richtig ist. Dass so ein Vorhalt, auch wenn dieser Begriff Vorhalt für viele Opfer erstmal nach was, hmm, will er mir was Schlechtes, eben auch was Gutes sein kann. Und wenn ein Opfer weiß, warum, weshalb, welche Fragen kommen und das eben auch alles nochmal detailliert abgefragt werden wird, dann glaube ich, kann ein Opfer das auch ganz gut machen. Nur wenn es natürlich ins kalte Wasser springt, ohne vorbereitet zu sein von jemandem wie Frauenhorizonte oder auch anwaltlich und blauäugig in Termin reingeht und denkt, ich kann einfach nur sagen, ich habe es so bei der Polizei schon erwähnt. Und dass ich dann sortieren muss und überlegen muss, wie war das damals, ist es natürlich schwierig. Ich möchte noch
0: ein bisschen auf die Berichterstattung zu Fällen von sexualisierter Gewalt oder Prozessen zu sexualisierter Gewalt eingehen. Sehen Sie in der medialen Berichterstattung allgemein, eine Tendenz, den Opfern gegenüber misstrauisch zu sein und den Täter eher in Schutz zu nehmen? Oder ist das nicht so? Das lässt sich pauschal, glaube ich, so nicht beantworten. Mhm. Also Gibt es bestimmte Fallkonstellationen, wo eher der Täter als schuldig vorverurteilt wird und solche, wo er tendenziell eher in Schutz genommen wird? Oder lassen sich auch da keine Schemata ausmachen?
1: Also ich würde von unserer Perspektive aus sagen, hat es wirklich was auch damit zu tun, wie gut die sich kennen. Also Mhm. bei Beziehungstaten ist es, glaube ich, also auch nicht tendenziell jetzt gegen die Opferzeugen. Das würde ich den Medien so nicht unterstellen wollen. Aber ich glaube, die Frage, oder das ist offener, und undeutlicher beschrieben wird, ist so, denke ich, auf jeden Fall. Also wenn es ein unbekannter Täter war und wenn die Tat im öffentlichen Raum war und so, ist es auf jeden Fall Opferzeugin freundlicher in der Berichterstattung. Aber ich könnte es wirklich so pauschal nicht, nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es für die Opferzeugin eine ganz große Schwierigkeit ist, dass es medial überhaupt, dass das darüber berichtet wird. Das ist sehr, sehr schwierig für sie auszuhalten. Und da wird dann auch wirklich jedes Wort gedreht. Ja. Allein schon das, das vermeintliche Opfer, was ja richtig ist, so, ist ja noch nicht bewiesen. Also juristisch ist es richtig zu sagen, sie ist nicht definitiv das Opfer, sobald das Urteil noch nicht gefällt ist. Aber für jemanden, die betroffen ist davon, dann zu lesen, das vermeintliche Opfer oder die angebliche Vergewaltigung, das triggert die Frauen schon. Das ist eine große Belastung, das zu lesen.
2: Ich denke, das Problem ist häufig natürlich auch, was nicht die Schuld der Medien ist, dass während der Zeugenaussage der Opfer die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Das heißt, die Presse kann natürlich sehr ausführlich berichten, was der Angeklagte gesagt hat, aber nicht das, was das Opfer gesagt hat. Und dadurch wird natürlich die Berichterstattung relativ einseitig. Aber da ist natürlich abzuwägen, auch für das Opfer, es ist unangenehm, wenn Leute hinten drin sitzen. Und deswegen ist es trotzdem vorrangig.
1: Ich habe auch schon so manche Artikel gelesen, wo ich dachte, muss man so detailliert über die Tat schreiben. Weil es ist ja dann schon so, also selbst wenn auch die Nachbarschaft oder da größere Freunde Kreis nicht davon weiß. Die Opferzeugen hat immer das Gefühl, die Leute lesen die Zeitung, die wissen genau, ich bin das. Also die haben immer das Gefühl, sie kann da darüber identifiziert werden, auch wenn dem vielleicht gar nicht so ist. Und dann steht da vielleicht, auch oh, Detail drin, genau was passiert ist. bis ins letzte Detail. Und das ist natürlich unglaublich. Es ist peinlich und die, die Frauen, obwohl sie die Betroffenen sind, schämen sich dafür und fühlen sich auch erneut in ihrer Privatsphäre verletzt. Und ich glaube, da wäre mein Appell an die Medien: Es reicht zu schreiben. Es gab einen sexualisierten Übergriff da und da und man muss nicht äh, genau schreiben, wie das abgelaufen ist, weil ähm, hilft erstmal niemanden, trägt auch nicht zur so Aufklärung oder irgendwas bei, sondern dann wird natürlich der Artikel mit frisiert. Aber für die Betroffenen, und auch die Angehörigen drumherum, ist es sehr belastend. Ich denke, es ist teilweise auch kann es auch einen Prozess gefährden.
2: Ich meine, auf der einen Seite wird von dem Opfer verlangt, dass es die Ermittlungsakte nicht liest. Dann kommt aber zwei Tage vor ihrer Zeugenaussage eine ausführliche Zeitungsberichte, wo wiedergegeben wird, was da angeklagt alles gesagt wird. Wenn ich den Artikel sehe, kann ich natürlich dem allein sagen, bitte nicht die Zeitung lesen, weil natürlich übt es auf. Man will erstens gar nicht wissen, was der gesagt hat und man soll es auch gar nicht wissen, weil man ja die Aussage so unvoreingenommen wie möglich machen soll. Aber auch dritte Zeugen werden natürlich beeinflusst. Wenn in der Zeitung steht, der Angeklagte behauptet das und jenes und irgendwelche Nachbarn sind sieben Tage später geladen und meinen, ui, das klingt ja so, wie wenn der unschuldig wäre, wäre natürlich auch unbewusst beeinflusst. Von daher glaube ich, solche Artikel während des laufenden Verfahrens sind immer auch natürlich für den Prozess nicht ganz
0: ungefährlich oder für den Prozessausgang. Wenn dann ein Täter verurteilt ist, wenn so ein Prozess durchgestanden ist, was hat das Opfer davon? Kurzfristig
2: eine Erleichterung langfristig macht ein Urteil die Tat nicht ungeschehen?
1: Also ich glaube, es hat mehrere Aspekte. Also ich glaube erstmal, dieses, dass es zum Verfahren kam, ist wichtig. Also wie wir vorher auch schon gesagt haben, es gibt ja sehr, sehr viele Fälle, die vorher schon eingestellt werden. Das heißt, das Verfahren wird eigentlich aufgenommen, weil sie verhandelt werden soll. Und dann kommt es eben darauf an, wie die Opferzeugin das Gerichtsverfahren erlebt hat. Also wenn sie erlebt hat, ich konnte gut aussagen, mir wurde zugehört, ja. der Richter war mir gegenüber aufgeschlossen, ich war anwaltlich gut vertreten und die Verteidigung hat mich jetzt auch nicht unbedingt unfair behandelt, sage ich mal, in Gänsefüßchen, da gibt es ja auch Unterschiede. Und ich bin rausgegangen und es gab da auch ein Urteil, ein Urteil, das stattgefunden hat, weil diese Tat, weil das an mir begangen wurde und ich glaube ich schon, dass das erstmal ein Stück weit, ja, einen Abschluss erstmal bringt, aber nur für die erste Phase, Das haben die davon. Ich hatte vorher kurz angesprochen, ich erlebe immer wieder diesen Unterschied zwischen Bewährung und Haftstrafe. Und da sagen Frauen oft, wenn die Bewährung haben, dann haben die kein einsteigendes Erlebnis in ihrem Alltag. So empfinden die das. Natürlich müssen sie sich auch melden, wenn sie Bewährung haben und sie haben Bewährung. Aber trotzdem für die Betroffene, die haben das Gefühl, sie haben was erlebt, was ihr ganzes Leben verändert hat. Und diese Einschränkungen werden sie mit der müssen sie klarkommen, auch zukünftig. Und wenn ein Täter aber Haft bekommt, dann haben sie das Gefühl, so, das ist die Konsequenz dafür, dass er mir das angetan hat. Und da geht es gar nicht so unbedingt um die Höhe. Ich habe selten gehört, dass jemand gesagt hat, oh, er hat jetzt nur dreieinhalb Jahre bekommen, wieso keine zehn? Darum geht es irgendwie nicht. Es geht wirklich um die Anerkennung der Schuld und die Konsequenz daraus. Das ist wichtig und die eigentliche Aufarbeitung kommt eigentlich dann. Weil vorher darf therapeutischer gar nicht gearbeitet werden. Wir dürfen nicht in die Geschichte einsteigen, auch gar nicht. Auch in Kliniken sollten in der Klinik sein oder bei einer engmaschigen Therapie. Es kommt eigentlich erst nach dem Urteil, nachdem das Verfahren abgeschlossen ist. Da fängt der Weg der Bearbeitung dann eigentlich erst an.
0: Wenn dann Verfahren lange dauern, wirft es die Therapie nicht unglaublich zurück, weil die so lange zurückgestellt werden muss? Oder ist es gut, diese Pause zu haben?
1: Ja, die werden ja in der Zeit, bis das Hauptverfahren äh, anfängt, werden ja auch therapeutisch begleitet, aber es wird anders gearbeitet. Das heißt, es wird stärkend gearbeitet, es, werden, es wird stabilisierend gearbeitet. Und es wird aber nicht aufdeckend gearbeitet. Also wir steigen, sage ich jetzt mal, nicht in den Keller, sondern die Kellertür bleibt zu. Wir gucken auf einer bestimmten Ebene, wie kann ich sie im Alltag stärken, wie kann sie ihr Leben hinkriegen, wie kann sie das hinkriegen, dass die Tat sie nicht so beeinflusst, dass sie nicht arbeiten kann, dass sie sich nicht um ihre Kinder kümmern kann. All diese Dinge, das ist, ist im Vordergrund. Und wie kann ich sie gut auf das Verfahren vorbereiten, dass sie gut aussagen kann, dass sie da gut durchkommt. Und manchmal ist es damit dann auch vorbei, Je nachdem, wie sehr belastend es war. Und manchmal fängt dann ein anderer therapeutischer Prozess an. Nochmal zum Täter. Mit einer
0: Haftstrafe ohne Bewährung ist er dann erstmal weg, wie Sie gesagt haben. Die Haftdauer, die läuft aber irgendwann ab. Und deswegen stellt sich dann auch die Frage, ob er anschließend in Sicherungsverwahrung kommt, was bei Sexualstraftätern manchmal der Fall ist. Und wenn Sie aus Ihrer Kenntnis jetzt über Frauenhorizont heraus sagen, Sicherungsverwahrung ist ein sinnvolles Mittel sexualisierter Gewalt zu begegnen?
1: Auch das ist wieder eine sehr komplexe Frage. Ich denke, Sicherungsverwahrung heißt erstmal für die Opferzeugen, er ist weggeschlossen, er kann es nicht wieder tun. Sicherungsverwahrung wird ja auch nicht einfach so verhängt. Ja, Als ich denke, bis Sicherungsverwahrung verhängt wird, gab es andere Straftaten davor. Und für eine Opferzeugin zu wissen, ich bin das dritte oder vierte Opfer und es gibt ähnliche Tatgeschehen, ähnliche Muster, stellt sie sich natürlich die Frage, warum musste mir das eigentlich noch passieren? Und wenn dann Sicherungsverwahrung verhängt wird, hat sie das Gefühl, okay, dieser Täter kommt nur dann wieder auf freien Fuß, wenn überprüft ist, dass er das nicht wieder tun kann. Und wenn ich jetzt die Opferbrille mal aufsetze, die Betroffenenbrille, dann ist es aus deren Sicht ich, glaube ich, ein Stück, ist es für die auch ein Stück Sicherheit. Ja. Ich kenne mich tatsächlich zu wenig aus mit Sicherungsverwahrung. Ich bin natürlich also eher aus dem therapeutischen Kontext komme, eher immer dafür, mit allen Menschen therapeutisch zu arbeiten. Ich weiß es nicht, wie therapeutisch mit Menschen gearbeitet wird, die in Sicherungsverwahrung sind. Das hängt natürlich auch von deren Bereitschaft ab. Es sind wahrscheinlich auch nicht alle bereit, da was zu tun. Aber ich würde es immer sinnvoll finden, mit Menschen zu arbeiten therapeutisch und zu schauen, gibt es eine Möglichkeit der Resozialisierung. Ja, und wenn das gekoppelt ist mit Sicherungsverwahrung, meinetwegen. Ansonsten würde ich sagen, ist eine Forensik ein guter Ort für Täter. Um sich damit auseinanderzusetzen, was sie den Frauen angetan haben und ob sie den Weg in die Gesellschaft wieder zurückfinden wollen. Moment, in was für Fällen
0: plädieren Sie denn für eine an die Haft anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung und wann halten Sie das nicht für notwendig? Also grundsätzlich würde ich das weniger als meine
2: Aufgabe sehen, sondern als die der Sachverständigen. Ich glaube nicht, dass ein Opfer explizit irgendwann mal bei mir den Wunsch geäußert hat: Ich wünsche mir hier eine Sicherungsverwahrung. Was natürlich häufig vorhanden ist, ist die Angst. Was ist, wenn der Angeklagte wieder aus dem Gefängnis rauskommt? Wird er sich womöglich an mir rächen wollen? Also diese Angst habe ich ganz, ganz oft, dass auch Mandanten irgendwann nach Jahren anrufen, Frau Meng, können Sie mir rausfinden? Ist der schon entlassen worden? Wann kommt der? Glauben Sie, der wird dann Kontakt zu mir suchen? Diese Angst, die ist immer da. Und natürlich kann man diese Angst mit dem klaren Ja oder Nein beantworten, wenn die Sicherungsvorwaltung ausgesprochen worden ist. Aber ansonsten habe ich bis jetzt noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich angstberechtigt gewesen wäre. Also ich hatte noch bis jetzt kein Opfer, wo die Rückmeldung kam. Der Täter kam aus der Haft, anscheinend hat jetzt sich bei mir gemeldet und mich beschimpft oder mich gar bedroht.
0: Habe ich Aspekte jetzt gar nicht angesprochen, die Ihnen beiden jetzt noch wichtig wären, in diesem Zusammenhang
1: zu erwähnen? Ich würde da, glaube ich, eher noch so eine Lanze brechen wollen dafür, weil ich frage mich immer, was machen jetzt Frauen, die das jetzt hören? Also bedeutet das jetzt für die, wenn die uns jetzt gehört hat in dem Interview, oh, ich zeige lieber nicht an? Also ich glaube, in die Richtung würde ich nicht gerne gesprochen haben. Also ich würde schon prinzipiell gerne ermutigen, anzuzeigen, weil ich denke, es ist ja eigentlich der richtige Weg, weil Täter gerne damit arbeiten oder überwiegend damit arbeiten, dass Frauen eben, sie denken, sie zeigen nicht an oder dass Betroffene schweigen und ich würde gerne ermutigen, trotzdem anzuzeigen und zu sagen, es gibt wirklich gute Begleitung, ein Strafverfahren muss kein Horrorszenario sein, das ist es meistens nämlich auch tatsächlich nicht und wir können viel dafür tun, dass Frauen da gut durchkommen und auch ihr Recht bekommen und das würde ich schon gerne als Abschluss noch sagen, also dass es keinerlei Entmutigung, dann soll nicht zur Entmutigung führen, sondern eher dazu führen, dass wir informiert haben, dass man weiß, was stattfindet. Unsere Gedanken haben wir preisgetan, aber dass ich dafür plädieren würde, sich Unterstützung zu suchen und sich dann aber auch sein Recht einzuholen. Dem würde ich mich anschließen wollen. Ich denke, wichtig ist, dass
2: das Opfer aufgeklärt ist, was auf es zukommt für den Fall, dass es die Anzeige macht. Aber wenn es aufgeklärt ist, glaube ich, ist es auch machbar. Ich frage regelmäßig die Mandanten vor dem Termin oder habe ihnen eigentlich immer so gesagt, in neun von zehn Fällen kommen die Zeugen nachher raus und sagen, es war nur halb so schlimm, wie sie befürchtet haben. Und das frage ich im Anschluss nach, ob ich recht hatte und in neun von zehn Fällen war es auch nicht so schlimm. Wenn das ob praktisch weiß, dass es auf einen zukommt, dann ist es nachher nicht so schlimm gewesen, wie befürchtet. Wenn es natürlich blauäugig reingeht und denkt, ich werde nur gefragt, war das so wie bei der Polizei, ja, nein, dann ist es natürlich eine andere Situation, deswegen Aufklärung ist notwendig und dann ist es aber auch mit guter Unterstützung der richtige Weg.